0: Velkommen til serien Tyskland og Tyskerne. I den her serie, der vil jeg dykke ned i nogle forskellige emner, som har med Tyskland at gøre. Tysk historie, tysk kultur og tysk politik. Mit navn er Jan Lien Jessen. Velkommen til. Dette afsnit handler om perioden umiddelbart efter den anden verdenskrig, årene 1945 til 1949. Det var fire år, som fik en afgørende politisk og økonomisk betydning for hele verdenssamfundet. På scenen, midt i det hele, står Tyskland. Firemagtstatus 1945 til 1949. I maj 1945 er Tysklands nederlag endeligt. De allierede tropper har besejret den tyske her. Fra vest er amerikanere og englændere rykket ind i landet, mens den østlige del er besat af sovjetiske tropper. Besættelsen er sket i et forløbigt og kortvejt samarbejde mellem de to stormagter og ideologiske fjender USA plus England og Frankrig, og det kommunistiske Sovjetunionen. Tyskland var nu totalt besat og blev på Yalta-konferencen og siden på Potsdam-konferencen i august 1945 delt i fire besættelseszoner. USA, England og Frankrig i den vestlige del, og Sovjetunionen i den østlige del af det land, som vi i dag kender som Tyskland. Det besatte Tyskland skulle nu ledes af disse fire magters øverstbefalende officerer gennem det allierede kontrolråd. Sovjetunions herredømme over den østlige del af Tyskland betød, at den gamle hovedstad Berlin nu lå inde i sovjetisk territorium, så byen måtte få en særstatus, da vestmagterne ikke ville overlade hele Berlin til sovjetisk overherredømme. Berlin blev derfor også opdelt i fire zoner. I praksis er der ikke et Tyskland på det her tidspunkt i 1945. Landet er besat af to supermagter. Den vestlige del styres af USA, og den østlige del, som udgør under halvdelen af det samlede areal, hørte altså under den sovjetiske kommando. I Østtyskland indførte man i praksis et parti, styret, allerede i april 1946, hvor det kommunistiske parti KPD og Socialdemokraterne SPD smeltede sammen i det magtfulde SED, som står for Socialistiske Einheitspartei Deutschlands. På vestsiden er det først og fremmest USA, som har den største stemme i det besatte Tyskland. Det er også USA, som tænker mest langsigtet i forhold til Tysklands fremtidige situation. Hvis Stalin underlægger Østzonen som en vasalstat, der skal øge trykket mod vest og bruges til en ekspression af den kommunistiske verden, må USA vise sin overlegenhed, ikke kun gennem militært tilstedeværelse, men også gennem økonomisk overlegenhed. I september 1946 holdt den amerikanske udenrigsminister James Burns en tale i Stuttgart, som dengang lå i den amerikanske zone, og talen blev kaldt Hoffnungsrede, altså talen for håb. Han sagde blandt andet, at det tyske folk må opnå en ærefuld plads blandt verdens frie og frihedselskende nationer. American people want to return the government of Germany to the people of Germany. The American people want to help the German people to win their way back to an honorable place among the free and peace-loving nations of the world. Also, han talte for en genrejsning af den tyske befolkning. Og det var et afgørende historisk skifte skal tænke på, at året før, der bombede de allierede tyskerne fra hus og hjem. Og nu taler USA altså om at støtte tyskernes økonomi, så landet hurtigt kan komme på fod igen. Hvad kan grunden være til det? Den kolde krig, det er forhang, som tyskerne kalder jerntæppet, delte allerede Tysklands modstandere i krigens slutning. USA og Sovjet havde en fælles fjende, nemlig Hitler, og ved fælles hjælp lykkedes det at besejre ham og nedlægge naziregimet. Og så måtte man på en eller anden måde tage opgøret med sin anden modstander senere. For England og USA var fjenden Stalin og det sovjetiske regime. Churchill i England havde et indgroet had til kommunismen. Det var så dybt i ham, at han foreslog, at man kastede en atombombe over Moskva. Dette blev dog heldigvis ikke til noget. USA kunne godt se, at et stabilt og vedvarende øst-vest samarbejde ville være vanskeligt. Et partisystemet og den forestående tvangskollektivisering af privat ejendom var og er i direkte modstrid mod den måde, vi i Vesten indretter vores samfund på. Men i Stuttgart talte bøndens således om muligheden for, at Tyskland skulle få et økonomisk opsving. For at sætte gang i en økonomisk genrejsning af Tyskland, foreslog USA, at de fire besættelsesmagter gik sammen om en økonomisk genrejsningsplan. Det vil i praksis sige en indførelse af det frie marked, hvilket Sovjet ikke kunne gå med til, og melder sig derfor ud af sådan samarbejde. Sovjetunionen kunne ikke gå ind for den frie markedsøkonomi. Børns mente også, at det ville være bedre, hvis landet forblev delt i en vest- og en østdel. Det ville klart være at foretrække frem for, at den sovjetiske indflydelse skulle blive mere markant, end den allerede var. Talen, de hoffnungsrede, blev et vendepunkt i USA's Tysklandspolitik. Wer soll der hver hat das bestilt? Hver har så so viel pinke, pinke? Hver hat så so viel geld. Hver skal det bezale? Hver hat das bestilt? Hver har så so viel pinke, pinke? Hver hat så so viel gæld? Udenrigsministerne fra de fire besættelsesmagter forsøgte i 1947 at enes om en fælles Tysklandspolitik på det økonomiske område. Men forsøgene mislykkedes, da det ikke var muligt at lave fælles aftale med Moskva. Økonomisk kunne USA og England se fordelene ved, at de vestallierede arbejdede tættere sammen som en fælles enhed. De to lande, altså USA og England, gik da i januar 1947 sammen og dannede den såkaldte bisone, som er et økonomisk samarbejde mellem de to lande. Frankrig melder sig ind på det her samarbejde i april 49, og bisonen bliver dermed til trisonen. Det næste spørgsmål, som en følge heraf må jo komme på dagsordenen, er pengenes værdi. I USA hedder præsidenten Truman, og han overtog embedet efter Roosevelt. Og i 47 melder han sin udenrigspolitik ud, og deri lå det centrale punkt, nemlig økonomisk hjælp til de frie folk i verden. Det var et led i den såkaldte Truman-doktrin, som indebar, at USA ville hjælpe de lande, der blev troet udefra af andre magter. Og her mente lande, som blev troet af Stalins Sovjetunion. Man ville således inddæmme den kommunistiske ekspansion mod vest. Og en måde at gøre det på, var ved at hjælpe de lande økonomisk, som kunne være i fare. På den måde kunne man vise befolkningerne, at fremtiden i den kapitalistiske og frie verden på alle måder ville være bedre, ind at være underlagt i system med planøkonomi og fattigdom. I juni 1947 fremlagde den amerikanske udenrigsminister George Marshall The European Recovery Program, det som også blev kaldt Marshallhjælpen. Marshallhjælpen, eller Marshallplanen, var en stor økonomisk hjælp, og formålet var at få Europas økonomi i gang igen, efter ødelæggelserne fra 2. verdenskrig. USA ønskede i udgangspunktet, at hele Tyskland skulle få et opsving, også i samarbejde med den sovjetisk besatte del på Marshallplan-konferencen i Paris 16. juni 1947 blev 16 europæiske lande enige om planen, men Sovjet ville ikke deltage i det her samarbejde. Marshallplanen blev udmyndtet i 1948, og landene modtog penge til genopbygning af industrien og til forsyninger af madvarer. I marts 1948 forlader den sovjetiske udenrigsminister Sokolovski de allieredes kontrolråd, og man aner nu i hvilken retning udviklingen går. Den 20. marts trak sovjetser fra det, der skulle have været et samarbejde om en fælles tysk forfatning. Og Stalins ønske om magt over hele Berlin lykkedes altså ikke, og næste skridt bliver derfor at besværligt gøre livet for Vestberlinerne så meget, at USA slipper tøjlerne og, dræ- og trækker sig ud af denne del af byen. I de første år efter krisnederlaget er Tysklands økonomi trængt. Inflationen er høj og fattigdommen gennemgribende. Befolkningen sulter. I årene efter krigen omkom 2 millioner mennesker, af sult og kulde. Vinteren 1946-47 slog kulderekord, en katastrofe, når der var så stor mangel på mad. Den almindelige tysker måtte nøjes med et kalorieindtag på 1000 kalorier dagligt. Og den høje inflation betød, at der var mangel på de fleste fødevare, og det der var, kostede meget. Et kilo oksekød kostede på det tidspunkt det, der svarer til en halv måneds løn. De forhold betød, at der herskede en udpræget sortbørshandel. Man vekslede varer og goder, man kunne opdrive. Typisk byttede man cigaretter for mad. Nylonstrømper var også populært og kunne veksles. Og for de mere velhavende var Spiritus en god valuta. Den tyske Reichsmark Rigsmarken mistede daglig værdi. Situationen var ganske simpel. Uholdbar. Den 21. juni 1948 træder den vesttyske valutareform i kraft. De gamle Reichsmark bliver erstattet med D-marken til kursen 1-1. Valutareformen, eller som den hedder på tysk, de værungsreform, bryder med den hidtidige fælles valuta med Østtyskland. Og samtidig lukker man den omfattende sortbørshandel. Vareudbuddet var sparsomt i Tyskland. Man stod i lange køer hver dag for at få mad, og der var mangel på de mest almindelige varer, som tøj og andre dagligdags Men meget pudsigt, dagen efter indførelsen af den nye valuta, ja, så var butikkerne fyldt op med alverdens gode varer. Hylderne bunede, og udstillingsvinduerne var fyldte med de eftertragtede goder. Det skyldtes, at produktionen på fabrikkerne faktisk kørte ganske godt, og vareforsyningerne lå allerede klar til at blive kørt fra lager til butikker. Man ventede kun på grønt lys for at kunne sætte forbruget i værk, når den nye mønd fik sit indtog i det vesttyske samfund. Fra den ene dag til den anden virkede markedsøkonomien, og der var ikke længere samme grobund for illegal handel og korruption. Tre dage senere indførte man også en valutareform i østdelen af Tyskland. Dog var pengene ikke trygt, så pengesedlerne fik påklæbet en kupon, der angav den nye valuta. Men da de sovjetiske overherredømme ikke anerkendte markedsøkonomien, men derimod fastholdt, en statsstyret tvangsøkonomi, fik denne reform ikke nogen nævneværdig betydning eller positiv indflydelse på den østtyske økonomi. Men valutareformen får en afgørende betydning for den kommende opdeling af landet i de to lande. Men først en verdensstruende konflikt. Men. De var altså en stor økonomisk hjælp, som truman og udenrigsminister Marshall fik trumfet igennem det amerikanske senat. I dag svarer beløbet til 130 milliarder dollar. Mange penge, men fordelt på 16 lande. Man bør ikke overvurdere betydningen af den økonomiske hjælp. På den anden side skal man heller ikke undervurdere betydningen. Pengene udgjorde ca. 3% af virksomhedernes økonomiske rådrum, og Tysklands BNP steg med 0,5% pro anno grundet Marshallhjælpen. Det var heller ikke så meget. Det, der virkelig betød noget, var liberaliseringen af handelspolitikken og af den økonomiske politik, og at de europæiske lande fik gang i et større samarbejde. Samtidig gav hjælpen en moralsk tro på, at fremtiden endelig ville blive lysere. Med valutareformen og Marshall-hjælpen distancerede vestmagterne og Sovjet sig, afgørende fra hinanden. Den kolde krig bliver for alvor tydelig. Vestberlin, som lå inde midt i den sovjetiske besættelseszone, var en torn i øjet på Stalin. Han så helst, at vestmagterne trak sig ud af Vestberlin, så hele Berlin kunne komme under sovjetisk overherredømme. Dette var ikke et realistisk scenarie, Men da samarbejdet i det allieredes kontrolråd mislykkedes, og de to politiske styreformers forskellighed blev understreget ved, at USA fik gennemført valutareformen, var et kommende samarbejde svært at få øje på. I den tidligere fælles aftale mellem besættelsesmagterne om Berlin ligger, at der også skal være tre transitveje, der forbinder Vestberlin med det øvrige Vesttyskland. Disse tre korridorer, der går gennem DDR, var til fri brug for vestmagterne. Men den 24. juni 1948 lukker Sovjet i strid med aftalen transitvejene og alle sejlveje til Vestberlin. Telefonforbindelser ind og ud af Vestberlin kappes, og gas- og elforsyninger begrænses til, at man kunne få elektricitet til husstanden i cirka to timer i døgnet. Berlinblokaden er sat i gang. Vestberlins 2,2 millioner indbyggere står pludselig uden mad og varme. Det var sovjets forventning, at Vestberlinerne hurtigt ville give op, at befolkningen ville gøre oprør mod de tre vestallierede landes overherredømme, forlade Berlin til fordel for bedre levevilkår, og hvis man kunne affolke Vestberlin, så kunne man let overtage denne del af byen, og dermed ville hele Berlin være en del af det sovjetdominerede Østtyskland. Det var et stærkt ønske fra Stalin, hvis ideologi om det kommunistiske verdensherredømme kunne udfolde sig ved på sigt at overtage hele Tyskland og senere hele Europa. Men USA vidste godt, hvad Stalin ønskede. Fik han Berlin, var en ultrafarlig kommunistisk ekspansion i gang. Hvordan kan man forsvare vest integritet? Den amerikanske militærguvernør i Tyskland, Lucius D. Clay, stod fast på at sikre berlinerne overlevelse og igangsatte luftbroen, de luftbrygge. Cirka hvert andet minut landede en flyvemaskine i lufthavnene Tempelhof, Tegel og Gator i vestberlin. Af de tre lufthavne var Tempelhof den vigtigste. De, det vil sige amerikanerne og englænderne, fløj mad, brændsel i form af kul, medicin og andre forbrugsvarer ind i Berlin i en ikke tidligere set form. Andre lande deltog også i mindre grad. Flyene blev også kaldt rosinenbomber, fordi piloterne kastede små poser med rosiner og slik ned til byens børn, når de fløj ind mod landingsbanen. De allieredes stålsathed gav pote, og Sovjet ophævede blokaden efter næsten et år, den 12. maj 1949. Luftbroen fortsatte dog lidt længere tid for at sikre en stabil forsyning. Luftbroen var en succes ved ikke at give efter sovjetstyret sikrede amerikanerne det frie Vestberlin. I perioden på knap et år ankom 270.000 flyvninger til Vestberlin med i alt 2,1 millioner tons varer. I 1949 grundlægges de to tyske stater. CDU-politikeren Konrad Adenauer bliver bundeskansler i Vesttyskland, som nu får navnet Bundesrepublik Deutschland med hovedstaden Bonn. I Østtyskland bliver partiformanden for SED, Socialistiske Einheitspartei Deutschlands, Valser altså Ulbricht, statens leder. Østtyskland får navnet Deutsche Demokratische Republik, og hovedstaden bliver Østberlin. Det samarbejde, som begyndte fire år tidligere med en fælles forvaltning af det besatte Tyskland, var nu tydeligt slut. To nye stater med hver deres økonomiske og politiske system var grundlagt. Landene indlæmedes få år senere i de respektive forsvarsalliancer, Bundesrepubliken i NATO og DDR i varsjava dette skete i 1955. Og om øst spændingerne op gennem 1950'erne skal vi høre mere om i næste podcast. Jeg takker for, at du lyttede med, og jeg håber, at du har fået lyst til at følge med i serien Tyskland og Tyskerne. Mit navn er Jan Lien Jessen. Tak for den gang.